0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te la tenerezza di
1: un Dio diverso, quando parlare di Lui è parlare di noi, il podcast di Gennaro Mattino. Quando fu l'ora Gesù prese posto a tavolo e gli aposti con lui e disse,
0: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione poiché vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia
1: nel regno di Dio. E prese un calice, rese grazie e disse,
0: Prendetelo e distribuitelo tra voi, perché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non venga il regno
1: di Dio. Poi prese un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo,
0: Questo è il mio corpo che è dato per voi. Da, fate questo in memoria di me.
1: Allo stesso modo, quando aver cenato, dopo aver cenato, prese il calice dicendo.
0: Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi. Ma ecco, la mano di chi mi tradisce è con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va secondo quando è stabilito. Ma guai a quell'uomo dal quale è tradito.
1: Allora essi cominciarono a domandarsi a vicenda di chi avrebbe fatto ciò. Sorse anche una discussione di loro poteva essere considerato il più grande egli disse
0: «I re delle nazioni le governano e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così, ma chi è il più grande?» diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola. Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove e io preparo per voi un regno come il Padre l'ha preparato per me perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le dodici tribù di Israele. Simone, Simone, ecco Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te che non venga meno la tua fede e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli.
1: E Pietro disse
2: Signore, con te sono pronto ad andare in prigione e alla morte Gli rispose Pietro,
0: io ti dico Non canterà oggi il callo Prima che tu per tre volte Avrai negato di conoscermi. Quando vi ho mandato senza borsa Né bisaccia, né sandali Vi è forse mancato qualcosa? Nulla Ma ora chi ha una borsa la prenda e così una bisaccia. Chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché vi dico, deve compersi in me questa parola della scrittura. E fu annoverato tra i malfattori. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo termine.
2: Ed essi dissero, signore, ecco qui due
1: spade. Ma egli rispose, basta uscito se ne andò subito al solito, come al solito, al monte degli ulivi, come i discepoli, lo, ero, i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro,
0: pregate per non entrare in tentazione.
1: Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e inginocchiato si pregava,
0: padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia. Ma la tua volontà.
1: Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all'angoscia, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li ritrovò che dormivano per la tristezza, e disse loro:
0: Perché dormite? Alzatevi, pregate, per non entrare in tentazione.
1: Mentre egli ancora parlava, Ecco una turba di gente, li precedeva colui che che si chiamava Giuda, uno dei dodici, e si accostò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse,
0: Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo?
1: Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero,
2: Signore, dobbiamo colpire con la spada.
1: E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo,
0: lasciate, basta così.
1: E toccato gli orecchi lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che gli erano venuti incontro, sommi sacerdoti, capi delle guardie del Tempio e anziani. Siete
0: usciti con spade e bastoni come contro un brigante. Ogni giorno ero con voi nel Tempio e non avete steso le mani contro di me. Ma questa è la vostra ora, è l'impero delle tenebre.
1: Dopo averlo preso lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote Pietro lo seguiva da lontano Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno Anche Pietro si sedette in mezzo a loro Vedutolo seduto presso la fiamma una serva fissandolo disse
2: Anche questi era con lui
1: Ma egli negò dicendo
2: Donna non lo conosco
1: Poco dopo un altro lo vide e disse
2: Anche tu sei di loro
1: Ma Pietro rispose No, non lo sono Passato circa un'ora un altro insisteva
2: In verità anche questo era con lui E anche lui un Galileo
1: Ma Pietro disse
2: Oh uomo, non so quello che dici
1: E in quell'istante mentre ancora parlava un gallo cantò Allora il Signore voltatosi, guardò Pietro E Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto Prima
0: che il gallo canti Oggi mi
1: rinnegherai tre volte. E' uscito, pianse amaramente. Frattanto gli uomini che avevano in custodia Gesù, lo scernivano, lo percotevano, lo bendavano gli, bendavano, gli dicevano
2: Indovina, chi ti ha colpito?
1: E molti altri insultati dicevano contro di lui. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i sommi sacerdoti e gli scribi lo condussero davanti al sinedrio e gli dissero Se tu sei il Cristo, diccelo. Gesù rispose
0: Anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma da questo momento starà il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza di Dio.
1: Allora tutti esclamarono Tu dunque sei il figlio di Dio. Ed egli rispose loro Lo dite voi stessi. Io lo sono. Risposero
2: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca».
1: Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo.
2: «Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo, impediva di dare tributi a Cesare
1: e affermava di essere il Cristo re». Pilato lo interrogò. «Sei tu il re dei giudei?» Ed egli rispose. «Tu lo dici». Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla folla. «Non <coughs> trovo nessuna colpa in quest'uomo» ma essi l'ingistevano.
2: Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui.
1: Udito ciò, Pietro domandò se era Galileo. Pilato domandò se era Galileo e saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che in quei giorni si trovava anche egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto, perché da molto tempo... Desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò con molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. C'erano anche i sommi sacerdoti e gli scribi e lo accusavano con insistenza. Allora Erode con i suoi soldati, lo insultò e lo schernì. Poi lo rivestì di una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilate divennero amici. Prima infatti c'era inimicizia tra loro. Pilate riunì i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo disse.
2: Mi avete portato quest'uomo come sobbillatore del popolo. Ecco, l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di quelle di cui lo accusate. E neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò... Dopo averlo severamente castigato, lo rilascerò.
1: Ma esse si misero a gridare tutti insieme:
2: A morte costui, dacci libero Barabba.
1: Questi era stato messo in carcere per una sommossa scoppiata in città e per omicidio. Pilata parlò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù. Ma essi urlavano:
2: Crocifiggilo, crocifiggilo.
1: Ed egli per la, per la terza volta disse loro:
2: Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò.
1: Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta fosse esaudita. Rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommosse e omicidio e che essi richiedevano e abbandonò Gesù alla loro volontà. Mentre lo conducevano via presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguì una gran forra di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui, ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse
0: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stessi e sui vostri figli. Ecco. Verranno giorni nei quali si dirà beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti cadete su di noi, ai colli, copriteci, perché se trattano così il legno verde, chi avverrà del legno secco?
1: Venivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati. Quando giunsero al luogo del cranio... Detto cranio, la crocifissero a lui e due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre,
0: perdonali, perché non sanno quello che fanno.
1: Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano, dicendo:
2: Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto.
1: Anche i sacerdoti lo schernivano e gli accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano
2: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso».
1: C'era anche una scritta sopra il suo capo "Questo è il re dei giudei». Uno dei malfattori appesa alla croce lo insultava.
2: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi».
1: Ma l'altro lo rimproverava.
2: «Neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena?» noi giustamente perché riceviamo il giusto per le nostre azioni egli invece non ha fatto nulla di male
1: e aggiunse
2: Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno gli rispose
0: in verità, in verità ti dico oggi sarai con me nel paradiso
1: era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse
0: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito».
1: Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio. Veramente Veramente.
2: quest'uomo era giusto.
1: Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo Ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano percudendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano e così le donne lo avevano seguito fin dalla Galilea osservando questi avvenimenti. C'era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, persona giusta e giusta, buona e giusta, non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, una città dei giudei, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo colò dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia nella quale nessuno era stato ancora deposto. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse esse osservavano la tomba e come era stato deposto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli e profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo, secondo il comandamento.
0: È una pagina straordinaria, intorno al quale si costruisce tutto il Vangelo, perché i primi testimoni del risorto non avevano idea di comporre Il libro come lo conosciamo noi, con una costruzione che sa quasi eh, di un percorso della storia del maestro, anche se biografia non è. I primi cristiani, quello che ricordavano e che si passavano di uomo in uomo, testimone in testimone, era la passione, la croce, quello che ascoltate qui fino al giorno della resurrezione. Era questo l'avvenimento centrale che li convinceva. Strano, la semplice ragione è che qui c'è la storia di un'ingiustizia, c'è la storia di un giusto che viene condannato, di uno che aveva fatto bene, di uno che aveva scelto di schierarsi dalla parte degli ultimi, di guarire coloro che soffrivano, di gridare forte la sua indignazione nei confronti eh, del sopruso, del delitto, strano che una storia come questa diventi una storia da raccontare, strano ma fino a un certo punto perché in fondo tutte le storie che riguardavano Dio sembravano in qualche modo fino ad allora Offendere proprio l'uomo nel suo dolore nella sua condizione di sofferenza fino allora tutte le storie raccontate di Dio dicevano che Dio stava in alto e gli uomini dovevano soffrire in basso qui invece c'era una rivoluzione chi la raccontava diceva che credeva in un Dio diverso credeva in un Dio che si era fatto compagno del dolore degli uomini e che benché innocente, perché non aveva altra colpa che amare gli uomini, Dio era stato in Cristo crocifisso sulla sofferenza degli uomini. Era un Dio scandaloso quello che veniva raccontato, un Dio che abbassava il cielo sulla terra e come ha detto Paolo, un Dio che ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio, il quale pur essendo Dio, natura umana, natura divina, ha annientato se stesso, per amore, per ciascuno di noi. Un Dio che ancora si fa compagno del nostro dolore, delle nostre croci. A volte mi chiedo per coloro che pur dicono di credere in Dio ma non lo praticano perché non fanno esperienza di Gesù, quando deve essere triste la tristezza che già di per se stesso è dura nel momento della prova quando deve essere insopportabile la domanda che deriva dal dolore di ciascuno di noi senza aver per compagno colui che si addossa alle nostre sofferenze e ci dice ce la possiamo fare perché questa croce questa croce è stata vinta e se tu credi in me anche se morto vivrai quanto deve essere dura l'esperienza del dolore senza la compagnia del figlio di Dio che nella nostra carne viene a visitare la nostra storia e che ci dice non avere paura io sono con te oggi stai con me in paradiso ma nello stesso tempo Questa pagina che i primi cristiani scelgono come motivo di provocazione al loro mondo è anche una pagina politica, nel senso più ampio e più esteso del termine. Una pagina che vuole piantare una croce di giustizia, tra le croci ingiuste della storia si capisce tu subito quello che si legge qui c'è un potere che difende se stesso e che per difendere se stesso crocifigge un innocente e portare avanti come fede in Dio che Dio si schiera non con i potenti ma con i crocifissi è una scelta politica e dire a tutti coloro che vanno in cerca dei poteri della terra state bene attenti che ho il vostro potere e in ragione del servizio ad un'umanità che cerca risposte giuste alla loro vita o voi siete contro Dio siete dei crocifissori non è soltanto una speranza ultraterrena ma anche una provocazione terrena se noi crediamo in Cristo e Cristo è stato fatto fuori dai poteri della terra se noi siamo di Cristo siamo contro tutti i poteri della terra che crocifiggono gli innocenti noi siamo tutti coloro che sono causa di croci. siamo contro le economie che crocifiggono le ideologie che crocifiggono le idee che crocifiggono, le filosofie che annientano l'uomo che La nostra provocazione credente non è soltanto attesa di cieli nuovi e terra nuova nel domani che verrà, ma è impegno a trasformare la faccia della terra. E in questa domenica delle palme, domenica di contraddizione, perché abbiamo detto viva Dio, osanna al figlio dell'uomo e poi lo vediamo piantato nel legno e piantato nella terra dolorosa del patibolo, bene. Noi ci assumiamo una responsabilità, quella di essere lì ai suoi piedi, non per denigrarlo, non per deriderlo per la sua sconfitta, ma per fargli compagnia e da lui avere il coraggio di essere compagni di tutti i sofferenti e crocifissi della storia. Nelle nostre mani abbiamo un poco di palma, che per tradizione noi prendiamo per scambiarcela per augurarci pace. Oggi la pace è crocifissa, oggi la pace è piantata come il Cristo sulla croce nel patibolo del cranio, del luogo del cranio, del calvario. Oggi, se vogliamo essere dalla parte di Cristo, siamo dalla parte dell'assurdo, quell'assurdo che è di chi, pur essendo stato colpito ed è innocente, sa che la sua forza non è quella di conservare l'odio verso chi l'ha colpito, ma di gridare come lui, padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Se siamo dalla parte di Cristo questa palma è un impegno, è un segno, è un'icona. Se siamo dalla sua parte vogliamo essere liberi di poter gustare fino in fondo la sua provocazione, allora dobbiamo liberarci. Se stasera passerà questa giornata come Domenica delle Palme, senza che noi abbiamo fatto pace, la Domenica delle Palme non è arrivata e non arriverà la Settimana Santa e non arriverà la Pasqua, non arriverà soprattutto la serenità del cuore. Oggi è il giorno dell'assurdo, io perdono chi mi ha fatto del male, ma non lo perdono per graziarlo. Io lo perdono per graziarmi perché soltanto sciogliendo il ricordo del dolore subito io mi libero, io trovo pace perché solo facendo pace io posso mettere la testa sul cuscino e riposare tranquillo, ma soprattutto poi sciolgo chi mi ha Imposto nel ricordo di ritornare sempre al luogo del delitto, lo sciolgo perché perdonando io vinco colui che mi voleva vincere. E ancora più assurdo ma necessario è che io chieda perdono a me stesso. soprattutto a me stesso e impari a volermi un po' più di bene e che mi tengo un po' di palma nella mia tasca a ricordo di tutte le volte che mi sono fatto male perché non mi sono accettato, perché mi sono punito con la mia condanna e che io chieda perdono a quelli a cui non ho il coraggio di guardare negli occhi e che chieda perdono a coloro che senza volontà di vendetta ho provocato dolore. Certo, la risposta può essere negativa. Certo, andando a chiedere perdono potrei trovare un muro dinanzi a me. È previsto, ma non è previsto che tu non lo chieda. A testa di liberarti agli altri la decisione se vogliono essere liberati. Oggi è il giorno in cui, schierandomi dalla parte del Cristo e della sua croce, io scelgo politicamente un mondo diverso. Ed è per questo che questa domenica diventa il presupposto di tutto il percorso successivo. Ed è per questo che oggi, dinanzi al Signore degli eserciti, noi diciamo vogliamo essere liberi della tua libertà. Domenica prossima un po' di palma vi servirà insieme ad all'acqua santa a benedire la mensa di casa vostra, agitando quel ramoscello di ulivo, insieme alla benedizione, dite che entri pace in questa casa. Questo è il mio augurio, questa è la speranza che nasce nel giorno in cui abbiamo sentito, Padre, nelle tue mani. Affido la mia vita.
2: Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere.
0: Resta collegato a questo podcast.